0: Patricio, arranquemos con la parte formal, eh, no todo es color de rosas, no todo es eh, las charlas que tuvimos previamente, hay que arrancar con seriedad y tenés que hacer el famoso pitch, a ver si hiciste gesto cuando digo pitch, no, se resisten un poquito a decir quién es y qué hace, pero bueno, ya que te lo tomás con tanta soltura y tan fresco, bueno, así nomás te presiono y te digo, ¿quién es Patricio Molina, qué es y qué hace?
1: Bien, eh, bueno, a ver, eh, soy el sitio eh, y cofundador de la empresa dice este, que estamos acá al lado, literalmente, eh, literalmente estamos acá al lado. Eh, nosotros hacemos herramientas para vendedores de e-commerce, este, puntualmente para Mercado Libre. Y dentro de las herramientas que hacemos son de dos tipos, herramientas de gestión y herramientas de Analytics. De las herramientas de gestión, las típicas son, por ejemplo, para responder preguntas, enviar mensajes automáticos, gestionar tus ventas, imprimir etiquetas, todo lo que te sirva para este, operar diariamente en Mercado Libre. Y herramientas de Analytics son, por ejemplo, eh, el barrido diario de toda, todo lo que pasa en Mercado Libre, ¿sí? En los tres países donde operamos, en Argentina, Brasil y México, barremos Mercado Libre y este, te decimos básicamente qué es lo que pasa en Mercado Libre. ¿Qué se vende más? ¿Qué es lo que no está vendiéndose bien? Eh, si tu competidor este, cambia los precios, si tu competidor empieza a publicar una categoría nueva. Ese tipo de actividades que, que hace lo, la competencia o directamente si querés ver algo un poco más macro, tenés las herramientas para hacerlo. Muy bien, Bien, a ver, eh, la idea no fue mía, en realidad fue de mi socio, Javier, Javi, eh, él, bueno, se contactó conmigo, charlamos, me contó la idea inicial, que bueno, era un poco distinta a lo que es hoy Real Trends, pero tenía más o menos la, la, una idea inicial similar a lo que sería hoy las herramientas de Analytics. Y justo en esa época eh, hay algo que eh, técnicamente se llama API, que es lo que te permite eh, interactuar con un proveedor de, de datos, por ejemplo Mercado Libre, Twitter, Facebook, lo que sea. Eh, eh, Mercado Libre había sacado su API en abril de 2013 y había um, muchas oportunidades para hacer cosas con la, con, la, con la API de Mercado Libre. Y Javi, mi socio, trabajaba en Mercado Libre, estuvo trabajando cinco años ahí, y conocía muy bien la cocina, todo el potencial que tenía esta, estos datos que liberaba Mercado Libre. Y bueno, se le ocurrió la, la idea de utilizar la, la API para, para obtener info de mercado, que es lo que pasa todos los días en Mercado Libre, y hacer herramientas de Analytics. Y bueno, después este, agregamos, o sea, fuimos cambiando un poquito la idea inicial y agregamos herramientas de gestión. ¿sí? Hablamos mucho con usuarios grandes de Mercado Libre que venden les preguntábamos, bueno, contame un poco qué es lo que te pica, ¿no? ¿Qué, ¿Dónde está tu necesidad? Y nos contaban, bueno, a mí me gustaría una herramienta que me permita responder preguntas de forma más eficiente, me gustaría en ese momento no estaba la parte de mensajería de Mercado Libre, por ejemplo, y este, había mucho contacto, después de cierto tiempo te dejaba de mostrar la información de tu comprador entonces, bueno, eso decían yo quiero seguir viendo la data de los compradores míos histórico. Claro, como fuera del juego claro. Exacto, claro este Entonces lo que hicimos fue crear herramientas que le daban un valor agregado ¿sí? a los a los vendedores de Mercado Libre, y empezamos a solucionar muchas necesidades que tenían. Esa fue la premisa inicial. Y bueno, arrancamos a fines de 2013 a desarrollar. El renunció a Mercado Libre, yo renuncié de mi trabajo. Yo estaba de jefe de desarrollo en una consultora de desarrollo de software. Y bueno, 2014, este, a, a, en marzo de 2014 este, lanzamos la primera versión de Real Trends, una versión bastante mala, por cierto. Este, hay una frase, Rick Hoffman, de, el, el fundador de LinkedIn, dice que, que si lanzaste algo demasiado perfecto es porque lanzaste muy tarde y nosotros la verdad que en ese momento no lanzamos para nada perfecto. Así que lanzamos bien, este, en tiempo y forma. Y en abril empezamos a tener los primeros ingresos, los primeros los primeros usuarios este, usando RealTrends y obviamente pagando. Este, y bueno, después lanzamos Brasil. Este, un consejo que nos dio un, un inversor nuestro que hace muy poquito por ahí lo, se enteraron que falleció un inversor muy importante llamado Estrada este, que tuvo un accidente este, nos recomendó salir en Brasil fue uno de estos, nuestros primeros inversores y después salimos en México que también tuvimos muy buena aceptación y bueno, ahí estamos 2018.
0: ¿Cómo, es? ¿Cómo es pasar de un escenario como Argentina que uno tal vez Comercialmente puede desconocer menos, pero mm -hmm. eh, culturalmente tiene más, más arraigo, más desarrollo, a de repente sí. presentarse en Brasil y luego México. ¿Qué, qué cambios, qué experiencia puedes desmenuzar de eso?
1: Mira, bueno, la ideación cracia o sea, el, el vendedor de... Siempre hablamos de mercado libre, obviamente este, nosotros ahora estamos apuntando 2018-2019 salir a otros, a otros marketplaces, pero... Eh, el vendedor, eh, eh, inclusive, cambia la idiosincrasia del vendedor dentro del país. O sea, no uh -huh. es lo mismo un vendedor en Córdoba que uno de Rosario, que uno de Buenos Aires, ¿no? Uh -huh. Se manejan de forma distinta, manejan otros volúmenes. Uh -huh. este, pero bueno, Brasil fue todo un desafío porque um, tienen... Eh, son, son, A ver... Eh, no sé cómo explicarlo bien, pero digamos, la forma de interactuar de ellos con las herramientas requieren un poco más de presencia del lado de, de, de lo que sería Customer Satisfaction, que nuestra gente sí. que está en contacto con ellos para ayudarlos. En México lo mismo. En Argentina, el, por lo menos nuestros usuarios son mucho más duchos tecnológicamente, son, son más hábiles. Entienden un poco más rápido las herramientas. En cambio, en Brasil, por alguna cuestión propia de ellos, este, por ahí requieren un poquito más de seguimiento. Y en México se nota también que... Este, herramientas para que las puedan aprovechar. No, no digo que no las entiendan, sino que para que puedan aprovechar el 100% de las herramientas, por ahí necesitan un acompañamiento un poquito más, tanto de un equipo de ventas como un equipo de customer. Este, y, bueno, obviamente el tema idiomático. Este, tuvimos que contratar hoy más o menos un quinto de la empresa son, son brasileros, viviendo acá en Argentina. Este, este, y, bueno, la idea, obviamente, el mercado brasileño es increíblemente... Amplio, súper, súper, súper interesante. Este, y para nosotros fue algo, una pegada para nosotros salir en, en Brasil. Mira como uno
0: tiene que capacitarse permanentemente. Mm. Porque quién sí, diría que uno termina aprendiendo hasta otro idioma mm -hmm. para una herramienta que manejaba en sus propias tierras. Sí. Ahora bueno, vamos a hacer un viaje en el tiempo y vamos a ir muchísimo para atrás. No tan para atrás como solemos hacer con los entrevistados, con las entrevistadas. No, no, mucho más para atrás. ¿Por qué? Porque
1: empezaste a programar a los ocho. Sí, o sea, como hobby. En realidad en el, en el colegio tenía programación de chico, Tuvimos, tuve la suerte de que programábamos en, o sea, en unas máquinas muy viejas que eran XT, ni siquiera AT, se llamaban así, este, y se programaba con la tortuguita una tortuguita? El logo? Sí, sí, con el logo, exactamente. Ahí me hicieron la, la seña, Se programaba con la tortuguita donde le dabas este, instrucciones. A una hay que decir, te cayó una sota. Sí, reconta, tengo 34 años, o sea, no. Usábamos el logo y, bueno, te, eso te, te daba un, un inicio, digamos, en lo que era la, la, el inicio de la programación. ¿no? Y después, bueno, seguí programando en QBasic y, y, y otras, otros lenguajes de programación. Este, y, nada, siempre fui muy entusiasta de, de, de la programación, de chico, ¿no? Siempre me gustó la informática. Y después a los 19 años es donde empecé a trabajar, o sea, ahí hice un fast forward rápido, pero a los 19 años empecé a trabajar ya profesionalmente en empresas este, como programador.
0: Esa más de una década ya, ya te, eh,
1: veías que ese era tu camino. Sí, sí, siempre me gustó la programación, siempre, siempre apunté para ese lado este, de la informática. Tuve un, un desliz con otra carrera, pero no, no duró demasiado. Este, después, bueno, seguí, seguí la informática y no, no paré, o sea siempre, siempre lo mío fue la informática de cualquier lado, o sea eh, en un momento este, me habían preguntado este, qué, qué cosas hice, ¿no? qué, qué emprendimiento tuve, y bueno, el, mi primer emprendimiento fue arreglar las compus de mis vecinos o sea, este o sea, me llamaban, me, me, me llamaban a mi vieja le decían, che, ¿me puedes mandar a los pato? me agarró un virus en la compu, entonces yo iba con una carpeta de disquets o de CD, después más adelante, iba y le con cara de... Encendía la computadora y veías que estaba relento y había, no sé, cualquier cosa. Te encontrás con muchas sorpresas ahí. Y bueno, no sé, le formateabas la máquina y todo eso. Y como que se la arreglaba. Eso fue lo primero que hice. Creo que tenía 15 años, 16 años. ¿Quién diría sí. que después de tanto tiempo hoy, de alguna manera, uno termina
0: arreglando una compu? Estábamos charlando sí. antes de salir al aire que, que tenés que estar preparado para cualquier escenario, cualquier sí. eh,
1: problema sí. que surja. Así sí, que... Sí, sí totalmente. Sirvió. Esa experiencia sirvió. Sí. Bueno, a ver... Eh, eh, la empresa ahora somos 34 35 personas este, y casi todos estamos acá en, en, en Buenos Aires. Tenemos gente también trabajando en México y en, en Brasil. Y bueno, yo soy el CTO, o sea, me encargo de toda la parte tecnológica de la empresa y también de arreglar las computadoras, por supuesto. Y mi socio, eh, Javi, es el que se encarga más de lo que sería la parte comercial, la parte de customer y eh, la parte de... Eh, Marketing, sí, o sea, todo lo, la, la, la parte más, más dura de él es la parte comercial ¿no? y la parte mía es la, la tecnológica. De todas maneras, este, en este tipo de empresas donde somos, todavía somos 34, son pocas, pocas personas, este, tenemos que tener muchos sombreros y muchas de las decisiones pasan. Obviamente no es lo mismo cuando recién arrancábamos, que éramos dos personas y teníamos que decidir un montón de cosas entre nosotros dos y hacer de todo, de barrer hasta comprar la yerba, hasta programar, hasta diseñar lo que sea. Y ahora, bueno, está mucho más diversificada la cosa, pero eh, sí, digamos, las decisiones importantes de la empresa, por ejemplo, no sé, decir, vamos a sacar un producto para tal funcionalidad en un marketplace o vamos a encargar para este lado, siempre la tomamos entre los dos. Muy bien, ahora,
0: después de, de, de mencionar que tenés casi medio centenar de, de personas en un equipo, 35, 34 personas, en un momento eran dos, eran Javier y vos. Correcto. En este camino, ¿cómo, ¿cómo crees que evolucionaste en la toma de decisiones, en delegar? ¿Cuáles crees que fueron tus mayores virtudes y tal vez tus mayores obstáculos personales para poder generar este
1: equipo? Eh, mira, el, el, el mayor. Eh, lo que hay que tener bien en claro es la cultura que querés formar vos en tu, en tu empresa, ¿no? cuando vas a emprender. Eh, eso no lo teníamos muy en claro al principio. O sea, no, no, los dos venimos de palo de sistemas, él también es, es ingeniero. Los dos veníamos de, de este palo y, y sabemos qué, qué cosas nos gustan y qué cosas no nos gustan en lo que son las empresas de, de, de nuestro rubro. Y, qué sé yo, sabemos que nos gusta eh, más a nuestra edad, ¿no? Nos gusta eh, flexibilidad, nos gusta hacer cosas que nos motiven, este, empresas que culturalmente sean, que, venga, que podamos ir a laburar en remera, ¿viste? que no tengas que ponerte una camisa y unos zapatos, ese tipo de cosas. Eh, de todas maneras, siempre... Eh, lo que siempre buscamos es armar un equipo que culturalmente eh, sean todos acordes entre sí ¿no? como que culturalmente todos nos sintamos cómodos en la forma de ser con nosotros mismos eso fue el mayor desafío este, al principio cuando somos dos tenés que aprender mucho a. Las, tuvimos contrataciones fallidas por supuesto, o sea, cuando arrancamos este, tuvimos este, no, no fuimos lo suficientemente hábiles como para elegir algunas personas o nos costó, por ahí este, nos faltaba la experiencia ¿no? de la contratación. El otro día hablaba con Javi y ya tuvimos, no sé, creo que cada uno, tenemos más de 100 entrevistas cada uno. O sea, después de 100 entrevistas, de entrevistar 100 personas, cuando ya ahí empezás a tener otra, otra, otra experiencia y te, tenés otro olfato. Este, entonces, inmediatamente cuando ya entrevistamos a una persona, generalmente lo que hacemos es, tenemos unas personas, un equipo de recursos humanos de 3 o 4 personas, que se encargan de hacer todo lo que es hunting, de, 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 de reclutar de gente. Y cuando llegan ya a la entrevista final, nosotros hacemos como los 10, 15 minutos finales como para ver un poco a la persona y conocerla, sobre todo si son de puestos importantes. Y, y ya al, al dedillo sabemos cómo, cómo va esa persona, si, si es culturalmente fit o no con, con lo que hacemos en Real Trends, como somos en Real Trends. Eso fue, creo, lo más importante, porque las empresas están formadas por personas y... Es importante que las personas que entren a, a, a la empresa sean, se laburen bien coordinadas y que se sientan bien laburando entre ellos. ¿no? Nosotros hicimos un documento hace, hace, un poquito, hace muy poquito y en ese documento tenemos cosas como, por ejemplo, como un manifiesto hicimos. ¿Qué es lo que define Real Trends? ¿no? Y hay un conjunto de virtudes que, o, o, o valores que nosotros tenemos que, por ejemplo, la transparencia. Nosotros somos, tratamos de ser lo más transparentes posibles entre nosotros, eh, orientados a métricas. Eh, buscamos la eficiencia, ese tipo de cosas y, y lo, tratamos de cumplirlo. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de transparencia, nos lo tomamos en serio. Eh, una vez al año hacemos una encuesta abierta para todos los empleados de Real Trends, donde participa anónimamente cualquiera y hacemos series, una serie de preguntas como, por ejemplo, ¿estás contento con los beneficios que te da Real Trends? ¿Estás contento con tu espacio de trabajo? ¿Tenés algún problema con alguien? Eh, abierto, si, sin ningún tipo de filtro. Y una vez que nos dan esa devolución a nosotros, lo que hacemos es armamos un PowerPoint con todas las, las, las calificaciones, van de 0 a 10, o sea, 0. pueden poner 0 también. Van de 0 a 10 y después cuando hacemos la presentación entre todos, a los, ahora vamos a hacerlo, supongo que en septiembre, octubre, vamos a hacer la, la de este año, vamos a hacer para todos. Y todos van a poder ver lo que votaron. O sea, tienen que ver si, si pusiste un 4 en, este, estás cómodo con, lo no sé, con, tenés las herramientas necesarias para laburar, y vos pusiste un 3, lo vas a tener que ver en la planilla que te lo estamos mostrando nosotros y lo vamos a hablar entre todos. Eso es un tema que nosotros le damos mucha importancia, que todos tengan voz y voto para, para hablar. Eso es importante para nosotros porque habla de la transparencia y de la apertura que nosotros queremos tener. Este, por ejemplo, sin ir más lejos, el año pasado este, nosotros damos tres semanas de vacaciones y en su momento muchos dijeron, este, teníamos dos, y muchos dijeron, no, la verdad que no, no, no nos parece bien. O, por ejemplo, el, el home office, el, el work from home era... Era eh, uno cada 15 días, y muchos dijeron: Para mí esto no es suficiente. No, tuvimos una calificación muy mala, y lo que tomamos la decisión fue: Ok, si la calificación es mala, porque evidentemente no estamos cumpliendo las expectativas de la gente que quiera laborar en la empresa, vamos a ponerlo cada una semana, y eso ayudó. Entonces, tratamos de este, ese tipo de cosas, tener, tenerlas muy tatuados en la piel de, de lo que hacemos en Real Trends. Como te decía, excelencia, orientados a métricas, todo lo que hacemos está orientado a métricas. Hacemos un módulo nuevo para vendedores de México y si vemos que la cosa no camina, lo sacamos, o sea, no lo vamos a dejar ahí para haciendo la plancha, sino que lo, 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 lo importante para nosotros es, es dar herramientas que realmente tengan valor para los vendedores del Mercado Libre, por ejemplo.
0: Muy bien, alguien que no tiene la más pálida idea de cuáles son las ventajas de vender, por ejemplo, a, tra a través de plataformas de e-commerce, uh -huh. eh, ¿cómo podrías resumirle brevemente y una gran ventaja, un, digamos, un factor, un beneficio para ya
1: eh, meterse en este mundo? Bueno, el e-commerce e está creciendo y el retail no. O sea, eso es muy resumido. Este, vendedores... Listo, ya está. Podría haber sí, cerrado ahí. Podría haber cerrado ahí, ¿no? O sea, claro, si, sea, si vos me dices este, que... Eh, bueno, lo, lo, los, las tres o cuatro empresas muy importantes que, que venden en electrodomésticos, por ejemplo, ustedes las conocen, este, venden, y se, venden fuerte online. Venden mucho en Mercado Libre, inclusive. Y... El retail, lo que está pasando es que hay un, o sea, hay, hay un crecimiento año a año. La, la Cámara de Comercio Electrónico dice, muestra los números y son contundentes. O sea, año a año crecen los números de lo que se vende online. La gente está empezando a tenerle más confianza. Está empezando, no, ya hace años que tiene mucha más confianza de lo que compra online. Eh, las plataformas como Mercado Libre, y hablo de Mercado Libre porque es la que más conocemos acá en Argentina, pero, por ejemplo, en Brasil está Vía Varello, está Amazon, están, hay un montón. Cada vez tienen más confianza eh, de la de el, la calidad del envío, la calidad de la entrega, la calidad de, de lo que, del producto que te está entregando el vendedor, porque tiene calificaciones y porque tienen variables que vos podés medir, que vos vas a un comercio en la calle y vos no sabés, o sea, vos, vos necesitas algo y vas a un comercio en la calle, probablemente no, probablemente no lo conozcas, no sepas de nada de, de, de dónde estás comprando, pero online podés ver la calificación, la reputación de qué reputación tiene ese vendedor, cómo lo calificaron otros, otros compradores, este, los tiempos de entrega, o sea, eso, eso es información muy valiosa y pasa, ya nosotros creo que estamos notando que generacionalmente hay cambios que se dan en la dinámica de, del consumo que, que van cambiando de generación en generación y las generaciones millennials y un poquito más arriba también, este, están yendo hacia, lo, hacia el e-commerce hace rato ya, hace muchos años.
0: Y todavía en Argentina hay para crecer y muchísimo
1: muchísimo para crecer. en Argentina y en todo o sea en el e-commerce mundial no acá solamente o sea este a medida que, que o sea eh, la, la población en el mundo en general inclusive África nosotros evaluamos también esos, esos mercados porque son súper interesantes África Asia están o sea yendo hay, hay mucha gente que se está metiendo en la clase media y tienen patrones de consumo más refinados este, ya tienen otras necesidades tienen tienen Pueden gastar dinero en cosas que antes no podían. Y este hay, hay muchísimo para, para hacer de ese lado y digamos en, en el e-commerce e está justamente para ayudar a eso, ¿no? para, para fomentarlo. Nosotros eh, somos una empresa invertida por Mercado Libre. O sea, ellos en, hace unos años nos invirtieron en, en, en Real Trends. Y sí, y además, eh, digamos, ahora Mercado Libre a los integradores como nosotros que que cumplen con ciertas normas de calidad, este, te dan una certificación, este, donde obviamente te validan y te, te, te tienen como un partner. Donde la, los, 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 el mismo equipo comercial de Mercado Libre muchas veces recomienda a Real Trends a sus grandes vendedores. ¿sí? Hoy somos el, la plataforma número uno integrados en Mercado Libre. Eh, sí, hay, hay, una, hay una especie de App Store de Mercado Libre donde vos puedes entrar y ver las distintas soluciones que hay. Real Trends es una de tantas, hay muchísimas, y Real Trends es la más utilizada en, en, en los vendedores de Argentina, Brasil y México. Y eso Increíble. es todo el empuje que, que nos da Mercado Libre también.
0: Te agradecemos, Patricio Molina, CTO de Real Trends, por haber charlado y haber participado en la mesa de crack.
1: Muchas gracias por la invitación.